0: Die Musik, die wir eben gehört haben, das ist keine neue Intro-Musik vom Podcast, sondern Pyramidenmusik. Äh, bevor wir zu der Pyramidenmusik kommen, hier sind wieder für euch das Krokodil und endlich wieder bei uns live und in Farbe das Nilpferd. Hi. und wir sind Mummies and Magic. wieder vereint und heute, ähm, ihr hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen, nicht im Studio. Wir sind nämlich, das heißt wir sitzen gerade in brütender Hitze, im Schatten, in Liegestühlen, auf der Wiese vor dem Ägyptischen Museum. Es ist nämlich gerade Kunstarealsfest. Das fünfte seiner Art, das findet immer alle zwei Jahre statt, das erste Kunstarealsfest 2013 vor zehn Jahren, passend zur Eröffnung des Ägyptischen Museums. Das war unser erstes Großereignis damals. Und während des Kunstarealsfestes sind natürlich alle Museen und Institutionen des Kunstareals daran beteiligt. Es gibt verschiedenste Führungen, äh, Aktionen und es gibt unter anderem auch Kunst im Außenbereich. Und so sitzen wir gerade hier vor sieben Pyramiden. Ja, Pyramiden.
1: Okay, ich dachte, ich habe was gedrückt. Ich habe nichts gedrückt. Ja, ja. So genau. Zeit läuft, ist alles gut. Ja. Äh, Pyramiden, genau. Aber natürlich keine Cheops-Pyramiden, sondern im Miniaturformat. Die ja, sind so Nilpferdgröße, die gehen mir so bis zum Bauch vielleicht. Und äh, genau, sieben Stück, die mit äh, irgendwelcher Klanginstallation bestückt sind. Wenn man an die Pyramiden herantritt, fangen die an, verschiedene Instrumente zu spielen. Und je mehr Leute mitmachen und sich dann an die Pyramiden dranstellen, desto mehr spielen dann gleichzeitig und es gibt dann irgendwie
0: ein Kunstwerk. Also macht auf jeden Fall viel Spaß. Sie scheinen auch so weiter vor sich hin zu spielen, weil wir sitzen ja jetzt und es steht momentan niemand, aber trotzdem spielen sie noch. Die Installation nennt sich Global Sounds, eine interaktive Licht- und Musikinstallation der Künstlerin Picaroon. Und warum das Ganze nun Pyramiden sind, das haben wir uns auch schon gefragt. Es ist leider irgendwie niemand hier, den man dazu befragen könnte. Die Künstlerin ist erst später irgendwie da, aber da sind wir schon wieder anderweitig unterwegs. Es ähm, sind auch nicht so richtig pyramidenförmige Pyramiden. Die sehen nämlich deutlich spitzer aus. Also so ein bisschen nee, wie, nicht so breit, sondern so hoch.
1: Aha, so Ja, also ich...
0: Also vielleicht ein bisschen so wie die im Sudan. Ja, so eher wie die nubischen Pyramiden, die ja auch so ein bisschen steiler, das war das Wort steiler, was ich gesucht habe. Es ist deutlich zu heiß, um hier irgendwie kreativ zu reden ähm, und nicht so breit und flach wie die Standardpyramiden.
1: Genau, jetzt haben wir es. Also, wir haben den Knick noch gekriegt. Die äh, Pyramiden stehen hier vor dem Ägyptischen Museum mit dem Licht. Wäre vielleicht auch mal schön, sich das heute Abend noch anzugucken. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ansonsten haben wir auch, was ich ja vorhin in einem sehr spannenden Vortrag gelernt habe, eine Assoziation nicht nur zu den äh, nubischen Pyramiden, sondern auch zu
0: Ägyptenrezeptionen, nämlich zu den sogenannten Cestius-Pyramiden die Cestius Pyramide. Ja, ich habe vorhin auch schon einen Vortrag im Museum gehalten zu Ägyptenrezeption. Das übergreifende Thema des diesjährigen Kunstareals ist Sehnsucht und wir haben natürlich als Vortragstitel Sehnsucht nach Ägypten gewählt. Haben uns ein wenig mit der Ägyptenrezeption auseinandergesetzt und da kam auch die Cestius Pyramide zur Sprache. Die Cestius Pyramide steht in Rom Tada und es ist ein Grabmal eines Herrn mit Namen Cestius, der Prätor war und irgendwie auch mit Ägypten verbandelt. Man weiß über ihn gar nicht so richtig viel. Aber ähm, die Pyramide ist zwischen 18 und 12 vor Christus entstanden, also gerade in der Zeit, wo Ägypten Teil des römischen Weltreiches geworden ist. Wir erinnern uns an die Geschichte 30 vor Christus. Octavian, der spätere Kaiser Augustus, ähm, es sind gerade Leute hier unterwegs, deswegen wird die Musik lauter. Octavian, der spätere Kaiser Augustus äh, hat Cleopatra und Marc Anton besiegt. Die beiden haben sich danach leider umgebracht. Ägypten ist Teil des römischen Weltreiches geworden und man fand Ägypten in Rom ziemlich toll. Und deswegen hat sich also der gute Herr Cestius auch eine kleine Grabpyramide anlegen lassen. Ist nicht ganz so imposant wie die cheops pyramide ist nur ein Viertel so hoch, aber das sind immerhin noch 36 Meter. Also ein ganz schön imposant das Ding.
1: Ja, das kann natürlich noch was. Äh, die Pyramide, die ich noch im Kopf hatte, war natürlich die in Karlsruhe. Äh, die ist aber deutlich kleiner, die ist nur um die sieben Meter groß, ist aber auch ein Grabmal, nämlich des Stadtgründers von Karlsruhe, Karl Wilhelm von Baden-Durlach, der zwischen äh, 1680 und 1740 äh, Karlsruhe gegründet hat und sich da natürlich auf dem Marktplatz auch ein kleines Grabmal in Form einer Pyramide hat
0: hinstellen lassen. Bye. Beeindruckend. Ich habe auch noch was zur cestius pyramide nämlich einen Nachbau, der sich seines Zeichens in Kassel befindet. Kassel gibt es den berühmten Bergpark wilhelm und dort steht eine cestius pyramide Diese wiederum nicht ganz so hoch wie die original cestius pyramide Vielleicht so 10 Meter maximal, so eine Grundfläche von 6 auf 6 Meter. Und man kann auch hineingehen, es ist ein kleiner Innenraum da drin. Sehr spannend. Äh, 1757 angekündigt gelegt worden. Und es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren äh, solcher Bauten. Es gibt dort im Bergpark Wilhelmshöhe beispielsweise noch die Grotte der Sibylle und es gibt auch das Grabmal des Vergil. Und das spricht mich natürlich ganz doll an, weil ja zumindest Vergil und die Sibylle eine Rolle spielen auch in meinen Büchern, in Usir. Das heißt also bei meinem letzten Bergpark Wilhelmshöhe Besuch habe ich in der Tat auch mein Buch mitgeschleppt, um ihm zumindest die Teile zu zeigen. Also nicht das Original in Neapel und Umgebung, aber immerhin schon mal so ein bisschen. Irgendwann schleppe ich es auch noch mal nach Neapel. Ja, mach das, damit die Bücher auch wissen, wovon sie da erzählen. Und
1: von deinen Büchern hören wir ja später auch noch was. Du gibst mir auch noch eine Lesung, beziehungsweise eine Wanderlesung. Ich muss mich bewegen, habe ich gerade erfahren. Muss ich mal gucken, <lacht> ob wir das durchhalten. Äh, Genau, Input liest du. Das Buch haben wir ja schon länglich besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt es jetzt Lesungen am Originalschauplatz in der Glyptothek, im Lehnbachhaus und im Garten, Stadtgarten. Nein, oh Gott, ich gebe es
0: weiter. Im alten botanischen Garten. Ähm, also ich bin heute multifunktional unterwegs. Ich war einerseits schon für das Museum aktiv. Wir haben vorhin schon den Stand von den Münchner Schreiberlingen aufgebaut. Das heißt also auch die anderen Bücher von uns gibt es. Im Pavillon ist immer schade, wenn ihr das hört, ist leider das Kunstarealsfest schon vorbei mit all den ganzen tollen Aktionen. Das ist also für euch nur eine äh, Nachhöre sozusagen. Aber in zwei Jahren ist wieder Kunstarealfest, da sind wir bestimmt auch wieder mit dabei. Ja, also ich lese nachher noch. Ich habe mir das nicht entgehen lassen, da ja nun mein Buch INEPU auch im Kunstareal spielt. Machen wir also in der Tat, wie Nora schon sagte, eine Lesung an Originalschauplätzen. Wir starten an der Glyptothek, dann gehen wir rüber zum ehemaligen Glaspalast, also wo heute das Parkcafé steht. Und von da aus gehen wir dann noch weiter bis zum Lehnbachhaus. Ich hoffe, dass bei dieser Affenhitze überhaupt dann noch Leute kommen und wahrscheinlich ist die Treppe der Glyptothek auch in der prallen Sonne und wir werden alle furchtbar schwitzen.
1: Ja, ich denke auch, das wird sportlich, aber sicher spannend. Und ich äh, hänge mich da einfach dran und gehe als Mummies and Magic Part natürlich fleißig mit, bringe unsere Karten unter die Leute und wir schauen mal, wo wir noch Pyramiden und ägyptische Dinge hier so
0: im Kunstareal finden können. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich darf noch ein Pyramidengrab mal nachtragen, weil du deinen komischen stuttgarter nee, Karlsruher fürsten angesprochen hast. Hat noch ein anderer Fürst äh, ein es hat noch ein anderer Fürst sich in einer Pyramide bestatten lassen und nämlich jener berühmte Fürst von Pückler-Muskau. Äh, Fürst Pückler kennt man eigentlich nur als das Erdbeer-Schoko-Vanille-Eis. Ja, wir müssen auch jetzt sofort an das Eis denken. Aber der richtige Fürst Pückler-Muskau war auch auf Ägypten-Reise. Der ist sogar bis nach Naga gekommen, hat sich da glaube ich sogar auf irgendeinem unserer Tempel verewigt. Ähm, auf jeden Fall war er so von Ägypten begeistert, dass er sich dann in seinem Schlosspark auch in einer Pyramide hat beisetzen lassen.
1: Ja, Pyramiden sind im Trend, äh, wahrscheinlich auch in anderen Städten noch. Vielleicht kennt ja der ein oder andere, der diese Folge hört, äh, auch Pyramiden in der Umgebung und äh, schickt uns mal ein Foto in die Social Media, in unsere Kommentare, dann wäre es vielleicht auch ganz spannend mal zu sehen, wohin die Pyramiden überall so gekommen sind.
0: Wir sammeln Pyramiden. Und ziehen jetzt erstmal ein wenig weiter durch das Kunstarealsfest, wenn wir uns äh, es über uns bringen können, unsere Liegestühle und den Schatten zu verlassen und wieder hinauszugehen in die Sonne. Amis und Magic sind schwitzend ein Stückchen weitergezogen. Wir sitzen jetzt im Schatten eines Obelisken. Hi nun auf dem Carolinenplatz. Immerhin
1: gibt es hier noch ein bisschen Schatten. Ich bin ganz begeistert. Wir sitzen hier am Obelisken, am Carolinenplatz. Auch einer der ersten Motive, die ich, glaube ich, fotografiert habe, als ich hier mein Volo angefangen habe bei euch. Da wusstest du, du bist richtig. Genau, da wusste ich noch einmal nach links und dann bin ich schon im Ägyptischen Museum. Was fällt mir noch schlau Ein, ähm, den Obelisken, äh, drei, was, 29 Meter hoch haben wir gerade eruiert. Ja. Genau, steht auf einem Sockel und ist äh, überzogen mit Metallplatten, auch ganz spannend, sagen wir vielleicht gleich noch was dazu. Ähm, der Obelisk ist nicht ägyptisch, sondern wurde 1833 hier in München in Order für König Ludwig errichtet, und zwar von unserem alten Bekannten Leo von
0: Klenze. Den kennen wir ja auch ganz gut, ne? Klyptothek, ne? Mhm. Ja, der hat die Glyptothek also auch errichtet und hat ganz, ganz viel für Ludwig gebaut, sein Baumeister des Vertrauens. Ähm, Obelisken kennen wir aus dem alten Ägypten in der Tat, die standen immer paarweise vor den Eingängen von Tempeln. Also vor den großen Pylonen. Jetzt kommt hier gleich die Tram vorbei. Also ihr habt ja immer noch Hintergrundgeräusche. Wir erinnern dran, wir sind hier freiluft unterwegs. Ähm, altägyptische Obelisken treten immer paarweise auf. Heutzutage hat man die Obelisken leider irgendwie immer nur noch einzig hier auf dem Karolinenplatz. Man denke an den in Washington, das Washington Memorial, den großen und auch sonst. Man hat nämlich seit dem Barock den Obelisken wiederentdeckt als architektonisches äh, ja, nicht nur unbedingt Mahn, Mal, sondern als Architekturelement. Wenn man sich hier in München umguckt, findet man Obelisken an ganz vielen verschiedenen Stellen. Auf dem Justizpalast am Stachus, oben drauf, wenn man schaut, stehen Obelisken. Wenn man am Marienplatz ist und sich mal rumdreht und äh, die Peterskirche dort anschaut, auch Peterskirche, ne, so wie in Rom, äh, da stehen auch ein Obelisk oben auf der Spitze und das ist in der Tat wohl sogar der Obelisk, der auf dem Petersplatz in Rom steht. Also, äh, aber mit den altägyptischen Obelisken, wie war das jetzt noch? Mit den altägyptischen Obelisken, also paarweise vor Tempeln, äh, schön aus den
1: Steinbrüchen, wahrscheinlich aus Aswan, ne? da gibt es ja auch noch den großen Ulf unvollendeten Obelisken. Wie groß ist der, 42 Meter? 42 ist die Antwort auf alles, also wird er auch 42 Meter groß sein? Kommt ungefähr hin. Genau, der liegt da noch in seiner Ursprungslage. Der ist nämlich dann irgendwann aus Versehen äh, durchgebrochen und dann hat man sich äh, den Rest auch gespart, äh, den nicht weiter verwendet und hat ihn dann da einfach liegen lassen. Man kann den heute auch noch besichtigen, ziemlich cool. Ansonsten, genau, vor jedem Tempel mit
0: goldener Spitze fangen Sie. Die Sonnenstrahlen ein. War da
1: was? Wir erinnern uns dunkel.
0: Ja, Obelisken sind nämlich Symbole der Sonne, deswegen mit der Spitze auch in den Himmel gerichtet. Und wenn die Sonne aufgeht, dann treffen also die ersten Sonnenstrahlen oben auf die goldene Spitze und im Laufe des Tages wandert dann die Sonne den Obelisken herunter und herauf und äh, bestrahlt ihn also. Die ersten Obelisken in Ägypten standen doch einzeln. Wir erinnern uns nämlich an Nius und sein großes Sonnenheiligtum aus der Zeit des Alten Reiches. Nius alter Bekannter bei uns im Museum, der hat so einen richtig dicken, fetten, klobigen Obelisken in seinem Sonnenheiligtum gehabt. Ähm, unser Obelisk hier, in dessen Schatten wir gerade sitzen, er ist also hinter uns im Rücken, ist äh, aufgemauert. Er hat also ein Ziegelinnenwerk und ist außen mit Metallplatten versehen. Er ist nämlich ein Mahnmal an den russischen Krieg und soll an die gefallenen Soldaten, die 30.000 bayerischen Soldaten erinnern, die im napoleonischen Russlandfeldzug 1812 gefallen sind. Und das Metall ist wohl aus alten Geschützen oder Kanonenkugeln gegossen, werden, die man, gegossen worden, die man also im Krieg dort hatte. Genau, Wikipedia weiß da genau,
1: Wikipedia weiß da ein bisschen genaueres. 34,6 Tonnen Bruchmetall sollen es angeblich gewesen sein, die hier eingeschmolzen und für die Bronzeplatten dann für die Verkleidung des Obelisken genutzt worden sind. Eine andere Legende sagt, dass es sogar äh, Kriegsbeute ist von ähm, türkischen Kriegsschiffen, die äh, 1827 im Seegefecht bei Navarino versenkt worden sind. Aber das scheint wohl eher eine Legende zu sein.
0: Naja, wir nehmen das einfach mal so hin. Äh, er ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ähm ja, ist hier auch ein ganz
1: lauschiges Plätzchen eigentlich. Ne? Wir sitzen zwar hier so mitten auf der Kreuzung in diesem Kreisel mit äh, vier... Fünf, sechs Straßen und der Tram, aber es hat ja so ein paar Blumenbeete
0: und ist eigentlich so ganz lauschig. Ja, wenn man nach links guckt, sieht man äh, die Propyläen auf dem Königsplatz, wenn man geradeaus guckt Ich glaube, das ist der Turm von der, ist von der Ludwigskirche, keine Ahnung, Kirchturm sehen wir hier und äh, bis zum Odeonsplatz können wir gucken und hinten rechts über die Schulter ist die Frauenkirche, also wir sind hier von lauter Kirchen irgendwie umgeben, aber gut, so ist das halt. Ähm, haben wir noch was zum Obelisken zu sagen? Wir haben bei uns im Museum auch einen Obelisken, ne? mhm. das ist aber auch kein original altägyptischer, der ist auch schon nachgemacht, der stammt aus Rom und ist dort von einem Titus Sextius Africanus gebaut worden. Äh, wir erinnern uns an die Cestius-Pyramide, wie eben schon gesagt. So hat man also nicht nur Pyramiden in Rom errichtet, sondern hat auch Obelisken nachgebaut. Im Übrigen, wenn ihr euch ein wenig für Altägypten im Münchner Stadtbild interessiert, es gibt bei uns im Museum eine kleine Stadtkarte mit einem Rundweg, der vom alten Hof über das Museum durch die Innenstadt hindurchführt und euch beispielsweise zum Obelisken auf der Peterskirche, zum Justizpalast und noch zu einigen anderen ägyptischen Denkmälern in München führt.
1: Ja, ansonsten
0: fällt mir ja noch ein, zum Thema Brettspiele gibt es auch
1: ein Brettspiel mit einem Obelisken. Das heißt sogar, wie das altägyptische Wort für Obelisk, Terrenu. Wow, muss man da Obelisken bauen? Ich, da steht ein Obelisk auf dem Spielbrett und man muss irgendwie mit dem Schatten und der wandernden Sonne, ich habe das mal ein bisschen eruiert und vielleicht müssen wir uns das noch kaufen, weil cool.
0: Ich befürchte. Und dann werden wir mal genauer irgendwie darüber berichten. Wir nehmen jetzt den nächsten Schluck Wasser zu uns und dann wandern wir weiter und gucken mal, wo die Sonne uns sonst noch hintreibt. Es ist inzwischen der zweite Teil vom... nee, der zweite Teil. Ich bin schon... Es ist inzwischen der zweite Tag vom Kunstarealsfest, nein, eigentlich ist es der vierte Tag, also der letzte Tag, also der Sonntag, ähm, wenn ihr jetzt alle wisst, was ich meine, des Kunstarealsfestes angebrochen. Nilpferd und Krokodil sind nach wie vor tapfer für euch im Kunstareal unterwegs. Es ist heute zum Glück nicht mehr so brüllend heiß wie gestern, aber es ist so ein bisschen schwül und drückend, also auch nicht unbedingt angenehmer, aber wir geben ja immer alles für euch. Absolut. Wir geben alles und haben uns heute auch wieder ein recht
1: gutes Programm, glaube ich, äh, ja, überlegt und äh, starten heute in der
0: alten Pinakothek. Also klug wie wir sind, haben wir uns für heute für den kühleren Tag die Museen vorgenommen und waren gestern am heißeren Tag von beiden natürlich im Außenbereich unterwegs. Wir können das. Absolut, wir können das, ähm, naja, aber wir sind es ja auch
1: gewohnt in der Hitze zu arbeiten, also von daher härtet uns das ja auch nur ab. Heute gehen wir Bilder gucken oder Kunst gucken, viel mehr. In der alten Pinakothek haben wir uns nämlich ein Gemälde bzw. zwei, wir haben noch eins entdeckt, rausgesucht, die wir sehr schön fanden und die auch einen Ägyptenbezug haben. Dazu vielleicht gleich mehr, vielleicht noch ganz kurz zur Alten Pinakothek. Die ist nämlich ja eigentlich äh, unser Nachbar. Ne? Die ist ja direkt gegenüber vom Ägyptischen Museum, kann man quasi rüberwinken. Und auch von... Leo von Klenze gegründet, der mit der Glyptothek den Ägyptensaal eingerichtet hat. Also auch da wieder ganz viel Ägypten. Die Pinakothek wurde dann aber gebaut 1826, 1836 und war von Anfang an konzipiert eben als ja, Gemäldesammlung. Und Pinakothek heißt auch nicht viel anderes als Saal, wo Bilder hängen. Glyptothek, im Übrigen Saal, wo Statuen
0: stehen. Also boah, dann müssten wir uns Mektothek nennen. Nein. Nein, wir sind eigentlich auch eine Glyptothek, weil wir haben ja auch Rundplastik. Also von daher sind wir eine altägyptische Glyptothek. Es gibt übrigens zwischen der alten Pinakothek und dem ägyptischen Museum noch eine weitere Verbindung. Und zwar ist die alte Pinakothek ja ein ziemlich massiver Baublock. Und... Äh, unser Architekt Peter Böhm hat die Form der Glyptothek aufgegriffen. Wir sind ja nicht nur ägyptisches Museum, sondern hinter uns, über uns, steht ja der große Block der HFF, der Hochschule für Fernsehen und Film. Und dieser Block soll also den Block der alten Pädagogik auch widerspiegeln. Genau, fügt sich ja dann auch sehr harmonisch
1: irgendwie hier in das Kunstareal ein, passt daher also auch ganz gut. Genau, wer ein bisschen Zeit hat für die alte Pinakothek, findet hier Maler aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit, aber ich glaube eher so der Fokus auf die alten Sachen. Und äh, wen haben wir gesehen eben im Vorbeigehen? Dürer hing da rum.
0: Dürer, äh, El Greco, also alles Rubens, was so Rang und Namen hat, wenn man Gemälde mag, findet man hier alles, vom ganz klitzeklitzeklitzeklein bis zum mega großen. Blaue Reiter, ne, auch ganz wichtig hier für München, habe ich mir. Ja, aber Blaue Reiter ist eher im Lehnbachhaus, nicht in der Glyptothek.
1: Ne, siehst du, der äh, Pinakothek. Der Zugezogene kennt sich aus, alles klar, wunderbar. Genau, wir haben uns aber vor allen Dingen ein ganz besonderes Bild rausgesucht, Ägyptenbezug, nämlich das Bild von Adam Elzheimer, Flucht nach Ägypten. Über die Flucht nach Ägypten hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Es geht quasi darum, dass die Kernszene der Flucht der heiligen Familie, also Maria, Josef und das Jesuskind, die vor Herodes fliehen, um eben der Kindstötung der Erstgeborenen zu entgehen. Das also diese Flucht der heiligen Familie ist wahrscheinlich, wie oft dargestellt, unzählige Male?
0: Fünf Millionen mindestens. Mindestens äh, grobe Schätzungen.
1: Ähm, Elzheimer ist jetzt aber tatsächlich der Erste, der hier ein paar Neuerungen einführt. Er malt nämlich diese Flucht das erste Mal bei Nacht. Also auch ganz spannend. Ähm, Vielleicht vorab noch mal ganz kurz. Adam Elsheimer ist geboren 1578 und zwar in Frankfurt am Main. Der ist ein Frankfurter Würstchen, so wie ich. So, wer finden wir gut?
0: Ja, also über das äh, Nordhessen versus äh, Südhessen haben wir ja nun auch schon etwas gesprochen. Also ich finde ja, die Südhessen sind gar keine richtigen Hessen. Die reden immer so komisch. Ufbase sag ich da nur Außerdem gibt es da Differenzen zwischen grüner Soße. Es gibt nur die eine grüne Soße. Die nordhessische, genau. Nein,
1: Protest. Na gut, der äh, Ehrenrettung halber Elsheimer äh, ist dann aber später auch nach München gezogen und hat hier auch eine Schaffensphase gehabt und wirkte dann aber vor allen Dingen auch in Rom, wo er auch dann gestorben ist. Stiltechnisch habe ich mir sagen lassen, ist er einer der bedeutendsten äh, deutschen Maler des Barocks und des frühen 17. Jahrhunderts. Das muss ich unbesehen so stehen lassen, ich bin nämlich kunsthysterisch sehr, sehr schlecht bewandert, was das angeht, aber er ist zum Beispiel sehr stark beeinflusst von Albrecht Dürer. Die Flucht nach Ägypten, ein Ölgemälde von 1609 thematisiert, wie schon gesagt, die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten und zeigt, habe ich auch schon erwähnt, erstmals die Flucht in einem nächtlichen Setting, also in Dunkelheit. Das Ganze soll noch eine etwas mystischere und intimere Stimmung kreieren, aber auch so ein bisschen Angst und Unbehagen vor dem Unbekannten und diesem unbekannten Land und dieser doch sehr angespannten Situation eben mehr in den Fokus rücken. Das Bild ist daher sehr stark in Schwarz- und Blautönen gefasst und ich glaube auch sehr, sehr stark nachgedunkelt, würde ich mal schätzen. Das Bild ist im unteren Drittel eher schwarz, im oberen der Nachthimmel dunkelblau und man zieht durch eine Kulisse eines schwarzen Waldes, zieht sich so eine leicht dreieckige Diagonale durch das Bild, die das Ganze so ein bisschen aufteilt. Es gibt vier Lichtquellen in dem Bild. Man hat zu einem Mal den Mond, das ist Vollmond an einem schönen, schönen Sternenhimmel. Und der Mond spiegelt sich im Wasser. In der Mitte sieht man die heilige Familie auf einem Esel und Josef hält eine Fackel. Da ist auch noch mal so ein kleiner Lichtspot und auf der linken Seite haben wir eine Gruppe von Hirten, die da ihr Nachtlager aufgeschlagen haben und dort ein größeres Lagerfeuer entzündet haben und auch die heilige Familie mit dem Esel ist nach links gewandt und reitet quasi auf diese Lichtquelle zu. Am Himmel neben dem Vollmond
0: haben wir dann noch Sternbilder. Krokodil hat gleich schon fachkundig den großen Wagen erkannt. Es war der kleine Wagen, aber fast, es war ein Wagen, genau. Also in der Tat, es sind Sternbilder und auch die Milchstraße ist so als leuchtendes Band sehr, sehr schön dort zu sehen. Und gerade dieser Sternenhimmel, das ist auch das, was die Besonderheit dieses Bildes ausmacht.
1: Genau, nämlich nicht nur das nächtliche Setting ist neu, sondern auch die detailgetreue Wiedergabe von Sternbildern und auch dem Mond. Das ist einer, also Elsheimer einer der Ersten, der das so detailgetreu wiedergibt und vor allen Dingen auch, dass er die Milchstraße und auch die Sternbilder als einzelne kleine, Punktierte Einzelsterne zeigt. Das war damals auch revolutionär und spiegelt auch so ein bisschen ja, seine naturwissenschaftliche Auffassung wider, dass hier Sterne äh, eben einzelne Himmelskörper sind und diese Lichtdinge da, die man nächtens so sehen kann, nicht nur ein großer
0: Blurry whatever sind. Lichtblob, Sternbilder, also Sterne einfach so hingetupft, dass sie halt aussehen wie, wie Dings. Genau,
1: sehr gut, also wir
0: werden in unserem kunsthistorischen Seminar wahrscheinlich ziemlich
1: durchgefallen, aber ja, dass man nicht einfach random irgendwelche hellen Punkte in den Himmel malt, sondern eben sich wirklich an Naturbeobachtungen stützt und die dann wirklich auch detailgetreu die Sternbilder so abbildet, wie man sie eben auch beobachtet hat. Das Ganze ist auch sehr spannend, weil man nämlich festgestellt hat, der Mond ist spiegelverkehrt,
0: der steht auf dem Kopf. Ups. Das war kein Versehen, sondern der Mond ist auch unglaublich detailgetreu. Und da kommen wir nochmal auf den Wohnort unseres guten Herrn elzheimers hin, der nämlich in Rom gewesen ist. Und in Rom ist zu dieser Zeit so einiges passiert. Und zwar hat dort ein weiterer Herr gelebt namens Galileo Galilei. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle von dem guten Herrn schon mal gehört habt. Revolutionär der Astronomie und Erfinder des allerersten Fernrohres und zwar im Jahr 1608. Da hat Galileo Galilei sein allererstes Fernrohr erfunden. Es war damals noch ein Linsenfernrohr. Und die Eigenheit dieser Linsenfernrohre ist, dass sie, tada, das vergrößerte Bild spiegeln. Das heißt, es liegt also nahe, dass Elsheimer an dieses Teleskop gekommen ist, beziehungsweise vielleicht sogar Galileo Galilei persönlich gekannt hat und dort mal durchspähen durfte auf den Mond und das Ganze ihn dann so beeindruckt hat, dass er das gemalt hat. Also revolutionär, nicht nur in der Maltechnik, sondern auch in der Wissenschaft, in der Astronomie.
1: Ja, also wir sehen natürlich hier wieder auch ganz toll die Vorreiter quasi im ja, akademischen Austausch. Wenn hier ein Maler und ein naturwissenschaftlicher Beobachter mal ihr Know-how zusammenlegen, was da alles Spannendes rauskommen kann, finde ich, äh, ja, die für Interdisziplinarität steht, auch immer ganz, ganz großartig. Und ähm, das Ganze ist auch nochmal durch Astronomiehistoriker des Deutschen Museums mit untersucht worden. Die haben das auch bestätigt, äh, was du auch gesagt hast. Äh, ich verlinke hier auch nochmal auf die Zusammenfassung eines äh, Vortrages, den ich dazu gefunden habe. Ich erinnere auch noch mal: das Bild kam, genau das Gemälde, Elsheimer hat es 1609, also quasi ein Jahr nach Galileos Bastelei fertiggestellt und noch vor Keplers Teleskop, das äh, 1613 erst fertig war. Also wir können davon ausgehen, dass hier er mit diesen technischen Geräten mal hat spielen dürfen
0: und Elsheimer damit ein Prototypentester war. Ziemlich cool. Voll cool. Wenn ihr euch das Bild mal selbst angucken wollt, wir mussten eben ein wenig durch die Pinakothek irren, um es zu finden. Es befindet sich momentan, muss man dazu sagen, im Obergeschoss und zwar im Kabinett 13. Es gibt unten an der Kasse so einen wunderschönen Plan, den könnt ihr euch nehmen und dann geht doch einmal dahin und schaut euch das Bild an. Ansonsten geben
1: wir das auch nochmal in die Shownotes. Die Website von der Pinakothek gibt das her und es gibt auch noch einen etwas umfangreicheren Wikipedia-Artikel mit weiteren Quellen. Linken wir euch.
0: Auf dem Weg äh, durch die Räume, durch die wir geirrt sind, haben wir noch zwei alte Bekannte getroffen. Das heißt also zumindest einen alten Bekannten und einen etwas neueren. Ähm, der eine ist Albrecht der Fünfte.
1: Ja, ja, da klingelte auch was. Ne? Und dachte, wo, wo habe ich den Namen schon mal gehört? Musste etwas überlegen. Aber dann kam es mir doch irgendwie, die Grundlagen der ägyptischen Sammlung gehen auch auf diesen Herren zurück. Und Stichwort Kuriositätenkabinett in der Münze. Gehören wir da? Sind wir da richtig?
0: Genau, da sind wir auf jeden Fall richtig. Äh, Herzog Albrecht der V. von Bayern, 1516 bis 1573. Kunstsinnig nannte man ihn immer so schön. Und der hat sich also dran gemacht, die ersten Ägyptier für München zu kaufen und hat sie dann in so einer Art ja, Schausammlung, äh, Kuriositätenkabinett, wie die frühen Museen ja waren, ausgestellt, dort wo die alte Münze ist. Leider sind diese Objekte heutzutage nicht mehr erhalten, aber er ist zumindest der Erste, der wirklich ägyptische Objekte nach München gebracht hat und gilt deswegen als Begründer der Äqu Ägyptiak in München. Genau, wer mal sehen möchte, wie windschnittig der Herr auf seinem Porträt
1: aussieht, auch hier in der Pinakothek. Weißt du noch die Raumnummer? Habe ich vergessen.
0: Im, im, Im Erdgeschoss irgendwo hat er sich befunden. Wir finden das raus. Es gibt nämlich eine sehr schöne Online-Sammlung der Pinakothek, wo man alle Bilder auch von zu Hause sich nochmal angucken kann, wobei sie da natürlich der Zauber des Originals verloren bleibt und äh, sie nicht so mega groß und schön sind, wie wenn man sie in Wirklichkeit ansieht genau, sehen wir auch
1: so. Also Museumsbesuch, sonntags nur 1 Euro, Schleichwerbung. Ende.
0: Dann sind wir durch Zufall noch äh, bei einem anderen Bild vorbeigekommen und zwar von Matthias Grünewald um 1475 bis 1528. Die Heiligen Erasmus und Mauritius gemalt um 1520-1524. Ah ja, die Heiligen, wer war's? Erasmus und Mauritius, wobei uns der Erasmus eigentlich eher weniger interessiert. Aber den Mauritius, den finden wir ziemlich cool. Das ist nämlich einer der wenigen schwarzen Heiligen. Und er ist auf diesem ähm, Bild mit schönem goldenem Heiligenschein, so ein Fluffy in seinen Haaren und einer mega Rüstung dargestellt. Der gute heilige Mauritius ist nämlich der Legende nach in Ägypten geboren. Und zwar... Sonne weiß wieder nichts und hat wieder weitergeschaltet. Wann genau, weiß man nicht. Irgendwo in der nachchristlichen Zeit ist er in Theben in Ägypten geboren und er ist dann äh, Anführer der sogenannten Thebaischen Legion geworden. Und um 290 ist er in der Schweiz der Legende nach hingerichtet worden. Wie kommt man von Ägypten in die Schweiz? Das fragt man sich. Nun, diese Thebaische Legion, von der gar nicht klar ist, ob es sie wirklich gegeben hat oder ob sie nur auf dieser christlichen Legende beruht, wahrscheinlich eher letzter. Ähm, diese Thebaische Legion war eine Legion, die nur aus Christen bestanden hat. Teil der römischen Legion, rein aus Christen zusammengestellt. Und man hat wohl diese Legion über die Alpen geschickt, äh, um andere frühe Christen zu bekämpfen und die Christen dieser Legion haben sich geweigert. Daraufhin wurde diese Legion dezimiert. Das geht darauf zurück, auf die lateinische Zahl 10. Das heißt, man hat einfach jeden zehnten Mann umgebracht. Die Legion wollte sich aber immer noch nicht überzeugen lassen, ihre Mitchristen umzubringen. Also hat man sie nochmals dezimiert und sie haben es immer noch nicht eingesehen. Und wie das bei solchen Märtyrerlegenden ist, man hat sie dann halt einfach alle umgebracht und das war das Ende vom Lied. Ich habe in der Zeit meines Koptologiestudiums ganz, ganz viele Märtyrer-Legenden übersetzen müssen. Super. Äh, alle werden sie geschnetzelt und gemordet auf möglichst blutige, anschauliche, äh, schmerzhafte, ganz furchtbare Art und Weise. Aber alle finden es toll und alle sind danach heilig.
1: Ja, je schlimmer, desto besser. Ne? Das ist ja auch irgendwie Sinn der ganzen Sache. Äh, Genau, aber nochmal zur Nachfrage:
0: Thebaische Legion, also die dann aus dem ägyptischen Theben kommt, oder ja? Genau, aus dem ägyptischen Theben. Also das war eine aus christlichen Ägyptern gebildete Legion in Ägypten. Aber wie gesagt, man hat keine äh, Hinweise darauf, sondern sie ist wirklich nur aus dieser heiligen Legende, dass diese ganze Legion hingerichtet worden ist, äh, bekannt. Und man vermutet, dass sie wirklich auch nur auf dieser Legende basiert. Aber, wie gesagt, der gute Mauritius, einer der wenigen schwarzen Heiligen und das finden wir auch ziemlich gut. Und wenn ihr ihm mal irgendwo über den Weg lauft, dann grüßt ihn schön von uns. Alles
1: klar. <lacht> Machen wir. Ihr. Und dann ziehen wir weiter
0: oder holen wir erst noch mal ein erfrischendes Kaltgetränk und ziehen zur nächsten Station. Genau und äh, wir bewegen uns auf weiteren Spuren ins nächste Museum und dann melden wir uns wieder, wobei für euch ist das ja jetzt gleich, für uns wir brauchen jetzt noch ein bisschen. Wir befinden uns immer noch im Außenbereich. Wir waren jetzt in der Pinakothek der Moderne. Genauer gesagt waren wir im Designmuseum, denn die Pinakothek der Moderne sind ja eigentlich irgendwie mehrere Museen unter einem Dach. Allerdings war unser Ausflug dahingehend etwas fruchtlos. Wir haben nämlich leider nicht das gefunden, was wir gesucht haben. In der Pinakothek der Moderne, nein, genauer im Designmuseum, gibt es momentan eine Fahrradausstellung, die an sich schon sehr sehenswert ist. Also vom allerersten Laufrad, nee, wie heißt es, eine Lauf Laufmaschine. Also kein Laufrad, sondern eine Laufmaschine bis zu so richtig schönen Hochrädern und allem Drum und Dran, kreuz und quer. Was wir nicht gefunden haben, war. Das Cheops-Fahrrad. Also das Fahrrad von Cheops, Moment, nein, das
1: Fahrradmodell Cheops. Das haben wir gesucht. das gibt's. Ja, ich habe das gesehen, beziehungsweise im Ausstellungskatalog der Ausstellung Pharaon Superstar. Das war eine Ausstellung im Museum in Marseille, das sich mit Altägypten und eben auch Altägyptenrezeptionen in Europa, in unserer modernen Kultur beschäftigt. Und die hatten so ein Modell eben ausgestellt. Und da dachte ich so, hm, lohnt sich vielleicht der Blick in die Fahrradausstellung hier in München. Vielleicht haben die auch einen
0: Cheops, aber leider nein. Also der Blick in die Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall, aber leider war er, naja, fast unägyptisch. Also wir haben ein Lotusfahrrad gefunden. Das nehmen wir jetzt mal, dass wir zumindest nicht ganz umsonst da waren. Lassen wir gelten. Aber wir haben noch was ganz anderes gefunden. Es gibt nämlich da zurzeit eine kleine Sonderpräsentation von Keramiken. Und diese Keramiken des Keramikkünstlers Ashraf Hanna sind ägyptisch. Richtig, und zwar durch und durch. Es
1: gibt eine Sonderausstellung von ja, 25 langgezogenen Tongefäßen. Sie sehen ein bisschen aus wie so Bambusstäbe, Tonpfeifen, ein bisschen schwierig zu beschreiben. In schwarz und so Tonfarben. So Keramikfarben Tramikfarben halt, Tramikfarben. So, so so rotbraun. So rotbraun, genau. Und
0: ähm, das war ein Projekt für das, lass mich lügen, welches Museum? Das Victorian Albert Museum in London. Das ist eine Installation mit Bezug auf den arabischen Frühling. Ganz genau. Und das ist eben als Leihgabe im Moment hier in der
1: Pinakothek. Und ähm, genau, diese Pfeife, also einmal kommt der Künstler, selbst aus Asyut, und ähm, die Keramiken kommen auch aus, aus Jut und ähm, also der Ton, sowohl als auch die Töpfer, die diese Tonpfeifen hergestellt haben und ähm, diese Tonpfeifengefäße, nenne ich es jetzt mal, die sind auch verziert mit verschiedenen Mustern, da war jetzt was Florales auch dabei, aber da stehen eben auch in arabischen äh, Wörtern, die ja der Slogan des arabischen Frühlings drauf, nämlich Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, ist darauf eingeritzt und diese Pfeifen
0: stehen quasi für die Demonstrierung, des arabischen Frühlings. Das Ganze nennt sich Sharara, das heißt auf deutsch Funke und steht für die Transformation vom beliebten, heute vergessenen Souvenir zum politischen Statement. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau, wenn ich mich recht entsinne, war Asiud nämlich auch früher schon so im 20.
1: Jahrhundert relativ bekannter und beliebter Touristenort. Ich denke da auch wieder an diese ganzen Heil- und Einrichtungen, die man in ganz Ägypten auch verteilt hatte. Und da waren eben diese Keramiken, glaube ich, auch schon sehr beliebt.
0: Außerdem ist Asyut ja Lykopolis, das heißt die Stadt von Anubis. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber zu, sehen, äh, zu da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber zu reden. Dafür schlägt natürlich mein Herz ja sowieso. Ganz genau.
1: Deswegen haben wir das eben noch kurz mitgenommen. Und den Rest linken wir auch unten in die Shownotes.
0: Musik haben wir gehört. Es hat dort nämlich ein Chor aufgetreten. Ich habe euch immer so ein paar Soundimpressionen aus dem Kunstareal zur Übergang zwischen unseren eigentlichen Museumsbesuchen mit eingespielt. Also hier war irgendwie ein Chor, der auf der Treppe irgendwas gesungen hat. Sehr stimmungsvoll, doch, doch. Aber sonst, ja, was für ein weiß man das? Kriegt man das raus? Vielleicht kriegen wir das. Raus. Vielleicht, wir verlinken einfach auf das Komplettprogramm <lacht> des Kunstarealsfestes. Sucht euch selbst raus. Mal gucken, dass wir es nachher noch zum Ägyptischen Museum schaffen, dass wir Dr. Will und The Wizards noch ein bisschen einfangen können. Ja, unbedingt, ja. Da steppt der Bär. Die Stimmung ist ziemlich gut drüben mit der Band. Und ansonsten
1: ist es überall hier Musik. Es ist so ein großes Programm. Ich habe auch in der Vorbereitung ein bisschen
0: den Überblick verloren. Deswegen sprinten wir jetzt auch gleich weiter zur nächsten Station. Ja. James und Magic haben jetzt wieder ein wenig Hintergrund und wir sprechen hier etwas leiser, weil wir sind nämlich noch im Museum. Aber äh, wir sitzen voll fancy. Wir sitzen nämlich in der Lounge vom Museum Brandhorst und da hat man einen voll coolen Blick über den Pavillon 333, über die Pinakothek der Moderne das Reich der Kristalle und die alte Pinakothek und natürlich auch das Futuro und kann sich ja eigentlich ganz gut gehen lassen, es ist ein bisschen warm vielleicht. Ne? Ja, durch die schöne Fensterfront ist jetzt natürlich das drückende Wetter auch hier rangekommen, aber für den Ausblick kann man das aushalten, schwitzen können wir auf jeden Fall. Was hat uns ins Museum Brandhorst geführt, auch hier findet man Ägypten, man mag es kaum glauben, es hat ja jetzt nicht so richtig wahnsinnig viele Objekte hier im Brandhorst, dafür aber sehr sehr große. Und und es hat vor allem ein Sondersammelgebiet von Cy Twombly. Und wenn ihr euch noch nicht mit aktueller, moderner Kunst beschäftigt habt, dann habt ihr von Cy Twombly mit Sicherheit noch nie was gehört. Ich hätte von ihm auch noch nie was gehört. Ich habe festgestellt, wir sind beide in moderner Kunst nicht so richtig bewandert. Wir stehen dem eher fasziniert gegenüber. Auf jeden Fall. Ne? Das ist aber so,
1: gefällt mir, gefällt mir nicht, verstehe ich nicht. Vielleicht brauchen wir da noch mal einen kompetenten Mami's in Magic
0: Berater, der uns Kunstgeschichte erklärt. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann auch mal nur sagen, ja, finde ich schön, finde ich nicht schön und äh, ist bunt oder äh, abstrakt. Und äh, ja, auf jeden Fall, ist, äh, Cy Twombly hat sich auch mit äh, Ägypten beschäftigt. Nora ist voll vorbereitet, die kann was zu Cy Twombly sagen. Genau, ich kann hier genau meinen
1: schlauen Zettel kurz äh, konsultieren. Also wir schauen mal, Cy Twombly, nein, Cy Twombly. Cy Twombly. Ja, siehste, schwierige Sache. Ähm, genau, lebte 1928 bis 2011, leider schon verstorben, ist ein US-amerikanischer Mann. Maler, Fotograf und Objektkünstler und zählt sich zum abstrakten Expressionismus. Frag mich nicht, was das jetzt wieder heißt, aber wir nehmen das so hin. Bunt und wild, glaube ich, weil auch so ein bisschen Dada und so habe ich mir schnell Genau, egal. Auf jeden Fall ähm, war der sehr umtriebig und hat ziemlich viel gemacht. Ähm, seine interessante Phase für uns ist dann aber so in den 1960ern. Da hat er nämlich das Mittelmeer oder den Mittelmeerraum bereist. Der war dann in Griechenland, äh, Kykladenhopping, dann war er auf Mykonos zum Beispiel. Und seitdem findet man auch sehr viele mythologische Themen in seiner Bildsprache. Griechische Sagen, historische Themen, so das Ganze ist da irgendwie mit eingewoben. Und dann im Frühjahr 1962 hat er eine Ägyptenreise gemacht. Und zwar, äh, wie üblich, mit dem Schiff eine schicke Nilkreuzfahrt, den Nil runter bis in den Sudan. Voll cool, würde ich auch gerne machen. Genau, bis nach Wadi Halfa hat es ihn verschlagen. Und er hat in Luxor, hat er natürlich Zwischenstationen gemacht. Im Winters Palace, wenn man residiert, dann residiert man natürlich hübsch im Winters Palace. Ich weiß nicht, ob du da mal drin warst. Das ist ein echt schickes Teil, ein schönes altes Hotel. Ein Zimmer kann ich mir da nicht leisten, aber ich war mal
0: in der Lobby auf der Suche nach einem Briefkasten. Das war schön. Mich hat es ja bisher nur nach Kairo und Asuran verschlagen, sonst war ich ja noch nirgendwo. Also Luxor ist auch schön. <lacht> ich habe mir sagen lassen, dass es äh, demnächst TM in einigen Jahren, ich müsste gucken, wann eine Sonnenfinsternis gibt in Luxor. Wir wollen dahin. Das Problem ist, es ist im August? Nicht zu empfehlen. Ich will am Pool liegen und will einfach eine Sonnenfinsternis sehen, weil da hat man die Chance auf gutes Wetter. Dann
1: vielleicht je nachdem, wo das am besten geht, in Aswan, im in Hotel, In Luxor. In Luxor, Entschuldigung, ich sollte zuhören, es ist zu heiß. Äh, ja, Winter Palace ist dann vielleicht okay. Ist mir egal, Hauptsache es hat einen Pool. Ein Pool. <lacht> genau, also, genau ähm, Twombly war dann in Luxor, hat da Station gemacht und hat da im Winter's Palace äh, residiert. Ähm, das hat ihn sehr beeindruckt, deswegen hat er da sehr viel Kunst geschaffen und er hat sehr viele Dinge mit Booten gemalt. Und er hat auch Objektkunst gemacht. Er hat ein Exponat hier im Brandhorst, das nennt sich Winter's Passage to Luxor, Klammer auf Rom, Klammer zu. Das ist eine spannende Konstellation aus Holz. Sieht aus wie so ein kleines Podest mit so einem kleinen halbrunden Teil und oben so einem Querteil. So ein Bankendings. <lacht> genau, also es sieht von der Seite schon ein bisschen aus wie ein Schiff. Das Ganze ist aus Holz und äh, er hat da irgendwie einen Bronzeabguss drüber gemacht und deswegen hat es eine äh, Patina bekommen. Ist so leicht vintage weißlich angehaucht und soll auch so ein bisschen an ein archäologisches Objekt erinnern. Äh, wir geben euch Bilder, dann könnt ihr gucken, wie Botik ihr das findet. Äh, ich finde, man kann da schon so rudimentär ein Schiff mit Mast drin Erkennen.
0: Ja, also wenn man sich die äh, altägyptische Hieroglyphe, kam mir hier gerade irgendwie, die dazugehört, anguckt, die äh, Wea-Barke, die sieht schon so ein bisschen ähnlich aus. Ähm, das Ganze steht übrigens in einem riesengroßen, megagroßen Raum, wo sich ein weiteres monumentales Werk von Cy Twombly findet, und zwar das Werk Lepanto aus dem Jahr 2001. Das ähm, besteht aus zwölf Bildern und auf denen befinden sich Tada. Bote. Wer hätte es gedacht? Ja, mega. Ähm, es ist sehr farbenfroh und ich glaube, es steht auch
1: im Text für seine Verhältnisse sehr, sehr farbenfroh und kontrast kontrastreich. Ähm, man muss sich wahrscheinlich inhaltlich damit ein bisschen besser auskennen, um das zu deuten.
0: Es geht um irgendeine Schlacht... Es geht um eine Schlacht in Lepanto. Ich habe hier gerade mal den Text fotografiert. Am 7. Oktober 1571 besiegte die Heilige Liga eine Allianz aus spanischen, venezianischen und päpstlichen Truppen unter der Leitung von Don Juan de Austria die zahlenmäßig überlegene Front der Osmanen bei Lepanto, dem heutigen Navpaktos am Golf von Korinth und leitete damit den Niedergang der osmanischen Vorherrschaft im Mittelmeer ein. Das heißt, es sind also jetzt lauter bunte Bilder, auf denen so stilisierte Boote zu sehen sind. Und vielleicht ist es eine Seeschlacht, weil mal sind die Boote waagerecht und dann sind sie irgendwie ganz zum Schluss, glaube ich, senkrecht. Ähm, ja, wir lassen das jetzt hier einfach mal so stehen. Es ist auf jeden Fall sehr schön und es thematisiert Boote. Und Boote haben wir ja nun auch im alten Ägypten ganz, ganz viel. Einmal natürlich äh, im Alltag, weil man ist effektiv mit Booten nur gereist, über Land gereist ist man eigentlich so gut wie nicht. Man hat jenseits Boote, man hat kleine Holzmodelle mit Booten, man hat ewig viele Boote. Ganz genau und ich habe auch direkt eben die Assoziation an die Frühzeitboote
1: gehabt, die wir auf den Negale Gefäßen unter anderem haben oder im Grab 100 in Hierakompolis. Das ist ja auch die ganz klassische Darstellungsweise von Booten. Man hat so eine Sichel für den Rumpf und dann so Striche für die Ruder, vielleicht noch ein kleines rechteckiges
0: Kabinchen obendrauf. Also da und ich dachte, mein Frühzeitherz gleich gedacht,
1: Yay, das
0: kenne ich. Ja, finde ich auch. Also sie sind sehr, sehr stilisiert und sehr einfach gemacht, aber dadurch äh, verlieren sie nichts von ihrer Strahlkraft, wenn man das so sagen will. Gehe ich mit, Kaffee Gut, also wenn ihr in München seid, seid formly im Museum Brandhorst und dann guckt euch bunte Bootsbilder an. Genau, und die Winters Passage.
1: Ja, das ist nicht bunt, aber ist trotzdem schön. Ich finde es sehr schön, würde ich mir auch hinstellen. So als Nippes, als Deko aber ist wahrscheinlich ziemlich teuer.
0: Ja, leisten kann man sich das nicht, aber das ist ja oftmals so. Wir haben jetzt drei Museen durch mit verschiedensten Sachen von Altägypten, also eigentlich vier, weil das ägyptische Museum, das haben wir jetzt halt nicht extra behandelt, aber das wisst ihr, da gibt es tolle ägyptische Kunst zu sehen. Wir haben zwei Punkte in der Öffentlichkeit, einmal die Pyramiden, die jetzt nur fürs Kunstareal da sind, aber den Obelisken, der natürlich die ganze Zeit da ist. Also Ägypten in München findet man nicht nur bei uns bei Mummy's Magic, sondern findet das ganz auch im Stadtbild und damit laden wir euch herzlich ein, das nächste Mal, wenn ihr in München seid. Ja, kommt
1: vorbei, besucht uns, kommt zum nächsten Kunstarealsfest,
0: lasst die Sau hier mit uns raus oder kommt einfach mal so, sagt uns Bescheid, wir sind da. München soll ja zu jeder Jahreszeit sehr schön sein. Solltet ihr zufällig über ein Cheops-Fahrrad stolpern, Sagt uns Bescheid, lasst uns Bilder zukommen oder auch sonst natürlich, wo es vielleicht bei euch zu Hause Ägypten im Stadtbild gibt. Wir haben über Obelisten gesprochen und über Pyramiden, vielleicht gibt es sie ja auch bei euch. Schickt uns Bilder, schickt uns Nachrichten, wir freuen uns. Ja und ein großes Sorry an alle Kunsthistoriker da draußen, wir kennen uns einfach zu wenig damit aus. Dafür kennen wir uns mit Altägypten aus, das ist ja auch gut. Zum Glück, ja, irgendwer muss es machen. <lacht> Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von dieser sonder special kunstareal folge angekommen. Demnächst gibt es auch wieder richtige Folgen. Nora hat ganz viel zu erzählen aus Marseille. Oh ja, es wird bombastisch, großartig. Und äh, wir machen es nicht auf Französisch, ne? ist besser. Also, du kannst es gerne machen. Ich verstehe dann halt nur kein Wort und kann nur. Antworten. Ja, ich verstehe dann auch kein Wort und alle anderen auch nicht. Wir lassen es auf Deutsch. Ich glaube, das ist okay. Genau. Und auch sonst haben wir natürlich wieder noch ganz, ganz viel vor für euch. Äh, Filme, Serien, Bücher, ähm, Comics, ich, you name it. Äh, ja.
1: ja, we have it. Äh, wir haben zum Beispiel gerade auch gesehen, es gibt einen Napoleon-Film
0: dieses Jahr. Wir müssen auch noch in Indiana Jones, aber ich glaube, da gibt es nichts altägyptisches diesmal. Aber Napoleon auf jeden Fall. Wir hoffen auf eine bombastische Schlacht bei den Pyramiden. Absolut. Und ansonsten Indiana Jones, Mechanismus von Antikritera. Sprechen wir auch nochmal drüber. Wir
1: schauen uns das erstmal an und dann gucken wir mal.
0: In diesem Sinne äh, freuen wir uns schon auf die nächste Folge, dann wieder ohne Hintergrundgeräusche. Und in diesem Sinne, wieder Hörnchen, Latest Gators, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.